0: por favor, 1 Pedro capítulo 2, abra sua bíblia aí, deixa sua bíblia aberta, em nome de Jesus, é, deixa o slide aí preparado, e hoje você vai precisar me ajudar lendo aí na sua própria bíblia, e queria te pedir também, se você não tem trazido material de anotação, traga, traga o material de anotação, traga a sua bíblia, para que a gente possa crescer junto, amém? O tema da nossa mensagem é esse aí, ó. Eu fui eleito. Eu fui eleito. Amém? Estão até soltando fogos, porque eu fui eleito, mas você também foi eleito. Amém? Você pode perguntar para essa pessoa, assim que está ao seu lado, dizendo assim: mas você sabia que você. Em Cristo Jesus, foi eleito? Está sabendo disso? Amém? Vamos dar uma olhada no que diz a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9 e no verso 10 apenas. Diz a palavra do Senhor. Vocês, porém... Você está com a sua Bíblia aí? Acompanhe comigo a leitura. Primeiro, eu esqueci. Salmo 119, verso 18, repita comigo essas palavras assim, olha, abre Senhor os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei, mais uma vez, abre Senhor os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei, eu vou parar, este exemplo para tu fazer a foto, porque eu fui para lá, eu vi que tu foi para lá, tu está... Aleluia! Agora sim, em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer era um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Glória a Deus. Então o apóstolo Pedro, ele fala isso: vocês, porém, são geração eleita. Ele é isso. Estamos aí terminando hoje esse processo eleitoral e eu decidi fazer essa brincadeira conosco. Porque a gente vive um tempo que nós precisamos saber quem de fato nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos entender quem eu e você somos. Se você já entregou a sua vida para Jesus, se você já tem Jesus como teu único e suficiente Salvador, esse assunto é para mim e é para você. Quem nós somos nele? Quem ele é em nós? Que direitos nós temos nele? que deveres nós temos nele, então essa mensagem tem tudo a ver comigo e contigo, amém? Glória a Deus, você está comigo? O apóstolo Pedro, ele está falando algo aqui poderoso, se você for ler 1 Pedro capítulo 2 do verso 1 ao verso 10, você vai ver que o assunto aqui é para o povo de Deus e ele está falando a respeito da nova vida que nós temos em Cristo para vivermos. Que tipo de vida nós temos em Cristo? Como eu e você devemos viver em Cristo? Então o tema dessa mensagem é esse. Eu fui eleito. Será que consegue colocar na tela lá também, Hugo, por favor? Vê se consegue colocar na tela de lá. Como conquistar um voto? Essa é a pergunta que a gente precisa... É, pensar para esses dias como conquistar um voto? nós estamos aí nesse processo e em qualquer canto que você vai se for vereador, deputado se for isso, aquilo eu e você seremos abordados e essas pessoas que são candidatos a alguma coisa, elas vão encostar em nós para nos pedir algum voto eu, como pastor de igreja sou abordado constantemente na rua as pessoas querem trazer um candidato aqui, eu digo sempre não eu estou no campo de futebol com meus filhos, o pessoal vem, pastor, eu posso, eu tô, estou tô ajudando um candidato, eu posso levar lá na sua igreja? Eu falo, não. Além da calçada, também não. Pô, pastor, não sei o quê, não, não. Lá é lugar da gente pregar a palavra de Deus. A gente não tem, nada, não, não tem nada a ver. Se quiser entrar aqui na igreja, sentar, ouvir a palavra, ficar quietinho aí, glória a Deus. Agora a gente precisa entender essa pergunta. Como conquistar um voto? os candidatos se apresentam você já parou para perceber que todos os candidatos se apresentam sem defeitos todos os candidatos se apresentam sem defeitos eles não têm defeito algum você já parou para pensar nisso eles não têm problema algum eles são perfeitos eles se apresentam pedindo votos para mim, para você E todos eles falam das suas qualidades Como um currículo Para você arrumar um emprego Você jamais vai colocar lá no seu currículo Dizendo o seguinte, olha, eu tenho problema de hora De chegar no horário, eu sempre me atraso Você jamais vai fazer isso, sim ou não? Não é verdade? Você vai, não, ninguém vai chegar e vai botar lá no currículo lá Olha, eu tenho dificuldade em chegar no horário, eu tenho dificuldade em me relacionar com a equipe, eu sou muito brigão, se pisar no meu, no meu calo, querido, então vocês estão contratando alguém que é indisciplinado, quem é que tem coragem de fazer isso? Então o candidato, ele quando quer arrumar um voto, ele faz da mesma forma, ele sempre vai falar das suas virtudes, das suas qualidades, que às vezes nem tem. Simplesmente por causa de um voto Eles fazem propostas que nunca, que nunca vão cumprir E se apresentam de forma que nunca foram É assim que eles fazem para arrumar um voto já vou aí? Você já reparou que ninguém comenta sobre os seus defeitos? Como falar de mim de você? Como que nós é, nos apresentamos, por exemplo, para alguém que está namorando? Você está começando um namoro, Aí tem uma galera que está começando a namorar aí na igreja, alguns casais sendo formados aí. Você já chegou, você já, já parou para pensar em chegar na menina e falar assim, eu estou super interessado em você, tenho orado a Deus pela sua vida, pela minha vida. E eu queria falar para você que eu tenho chulé, eu tenho um chulé terrível, eu tenho um chulé terrível, ou chegar e falar assim, eu vou falar da minha experiência com a Natália, quando eu conheci a Natália, eu falei para a Natália assim, olha só, eu, eu sou, eu não vou falar aqui, Na, eu, mas quando eu, quando eu me apresentei para a Natália, eu fui falando também uma opção de coisas boas da minha vida, gente. Principalmente as espirituais. Mudava até de voz para poder falar para ela. Sou um homem que ama a Deus. Amo a palavra do Senhor. Tenho um desejo de ser pastor. Sabe? Mas a gente omite, a gente não fala de verdade quem nós somos. Agora, quando casa, tudo fica às claras. Quando entra no relacionamento, tudo fica as claras. Então, você já reparou que ninguém comenta sobre os seus defeitos? A gente tem essa dificuldade de falar. Seríamos capazes de votar em alguém, de escolher alguém com vários defeitos? Ou, por exemplo, com um caráter deturpado? Seríamos capazes de escolher alguém para namorar um filho ou uma filha? E, e, e essa pessoa chegar lá na nossa casa e falar assim olha, eu, eu não gosto de trabalhar, eu queria pedir a mão da sua filha, eu, eu não gosto de estudar, eu não gosto, mas eu tô assim loucamente apaixonado pela sua filha, ou uma menina linda chegar na casa dos sogros e falar assim, oi meu sogro, e minha sogra, tudo bem, então eu quero me apresentar, que eu estou começando a namorar o seu filho, e é isso é mesmo, eu não sei fazer nada em casa eu não lavo uma louça eu sou uma péssima filha sou extremamente relaxada você imaginou um negócio desse? terrível, né? e aí fica uma dica aí para os homens e para as meninas não se prenda simplesmente pela beleza eu sempre falo aqui para as meninas é melhor um feinho na unção que gosta de trabalhar, que tira o esmalte da unha Que pega firme no mocotó, que encara mesmo o ônibus Que gosta de trabalhar do que um bonitão gato mole É melhor E para os homens também É melhor A irmãzinha não são do que a bonitinha que não faz nada dentro de casa Que não honra pai e mãe Amém? Então, seríamos capazes de votar em alguém com vários defeitos ou com um caráter deturpado? Jamais. 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 Agora, Deus, ele fez isso por mim e por você. Cara, Deus me escolheu e Deus te escolheu no pior estado da nossa vida. Na pior situação da nossa vida, ele nos escolheu. Olha o que, que está escrito em Romanos, no capítulo 5. Romanos, no capítulo 5, no verso 8. Diz a palavra do Senhor assim, ó. Mas Deus... Encontre aí na sua Bíblia, por favor. Romanos 5, 8 diz. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então perceba que quando eu e você fomos amados por Deus e a nossa eleição e a nossa aceitação por Deus se deu na cruz do Calvário, eu e você não fomos eleitos e nem escolhidos por Ele quando nós estávamos em um momento maravilhoso da nossa vida. Pelo contrário... Ele me amou e ele te amou quando nós não valíamos nada. Quando ninguém daria um voto para nós, ele foi lá e votou em nós. Você está entendendo essa mensagem nessa noite? Então nós seríamos capazes de votar em alguém com vários defeitos, com um caráter deturpado? Jamais. Mas assim éramos nós, antes de Cristo. Viver em nós, habitar em nós e nos salvar. Nós não tínhamos valor algum. Nós nunca merecíamos essa graça salvadora de Deus. Nós não éramos pessoas boas. E nós éramos carentes da glória de Deus. E foi exatamente nesse quadro da nossa vida, sabe, afundados no lamaçal de pecado, cheios de carrapichos, que Ele foi lá e nos amou primeiro. Porque não venhamos a pensar que fomos nós que amamos a Deus primeiro. Não fomos. Foi Ele quem nos amou. Não pense que foi você que levantou a sua mão e, e decidiu a sua vida por Cristo. Foi ao contrário. Foi Ele que estendeu a sua mão por mim e por você. Quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós ainda éramos pessoas que errávamos o alvo constantemente quando nós ainda éramos escravos das trevas. Então eu quero falar para mim e para você que já somos cristãos, e para você que ainda não entregou a sua vida ainda não teve um encontro real e genuíno com Cristo se você pisou aqui nessas portas hoje entrou por essas portas aqui hoje dizendo que você não tem valor que você não vale nada que não existe perspectiva de nada na sua vida é mentira das trevas Deus ele me ama Deus ele te ama com um amor incondicional e ele pagou um alto preço por mim e por você ele pagou um alto preço por mim e por você ele nos encontrou quando nós não queríamos nada com Deus então se nós não fazemos escolhas por pessoas com um caráter deturpado Deus escolheu a mim e escolheu a você quando nós não tínhamos valor algum quem seria capaz de amar e confiar em alguém no seu pior estado da vida? Deus foi capaz Deus ele foi capaz de fazer isso por mim e por você o amor dele é um amor incondicional e o amor de Deus ele é diferente do nosso amor nós amamos pessoas com base naquilo que elas já são agora a gente se apaixona por alguém pelo fato dela já ser alguma coisa agora pela beleza que ela tem agora pelo que ela já é agora, pelo que ela já faz agora. Lembra lá na escolha lá de Davi? O profeta Samuel, ele entra na casa de Jessé e eles começam a fazer ali um desfile que parece até um desfile de modas. Jessé falou, não, tem um filho meu aí, vem aqui, ele abre. Aí vem o cara, bonitão, coisa e tal. E aí Samuel falou, certamente é esse. Certamente é esse. O cara é forte, o cara é bonito, o cara é isso. E aí Samuel... Ouve a voz de Deus dizendo: Samuel, não é esse, eu não vejo como o homem vê. O homem vê pelo lado de fora, eu vejo do lado de dentro. E aí continuam os filhos de Jessé chegando, até que Samuel fala assim: não é nenhum deles, tem mais algum? Ah, tem um que está lá cuidando dos bichos, lá está cuidando das ovelhas. Ele é o menor da casa, ele não tem valor. Não tem valor aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus é tudo diferente, porque Deus, quando me ama, quando Deus te ama, Ele não nos vê com base naquilo que somos agora. Você e eu podemos estar completamente corrompidos, destruídos, oprimidos, mal, Ele não nos vê como nós estamos agora. Ele nos vê com base naquilo que nós seremos transformados nele. Você não está entendendo isso, não? Deus, quando me amou, Deus, quando te amou, Ele não nos amou porque nós éramos bons e Ele não nos amou com base naquilo que nós éramos naquele momento, mas com base naquilo que nós seríamos transformados nele. A história da Bíblia é assim. Deus não chamou nenhuma pessoa já vocacionada, já pronta, já preparada. Ele chama Gideão dizendo, homem forte e valoroso, tu és um guerreiro de, tu és um homem de guerra. E Gideão mesmo fala para o anjo, eu? Eu sou um fazendeiro, eu sou o menor da casa do meu pai, a família da minha, a minha família aqui, nem de guerra. Mas Deus estava o vendo com base naquilo que ele seria transformado. Deus chama Moisés, que era alguém que tinha um problema de fala, tinha um falar pesado. Alguns historiadores dizem que ele era gago. Deus fala para ele, é contigo que eu estou contando para libertar o povo hebreu. Eu, sim. E a Bíblia vai dizer que ele foi um grande líder. Ele foi chamado com base naquilo que ele estava sendo transformado e não com base naquilo que ele era naquele exato momento. Deus chama Pedro. Dizendo que ele seria um pescador de homens. Mas quando Jesus fala isso para ele, nem peixe ele tinha conseguido pescar. Ele era um pescador de peixe, mas Deus estava vendo Pedro como um pescador de homens. Deus chama Paulo, um terrorista, matador de cristãos. E Deus fala para ele, eu tenho uma grande chamada na vida desse homem. Através dele, muitas pessoas serão abençoadas. Não importa como eu e você nos achegamos nas mãos de Deus. Importa no que, que nós seremos transformados por essas mãos. Não importa como eu e você chegamos nele. Por isso que ele diz, vinde a mim todos vós. Não importa como. O que importa é o no que, que nós seremos transformados. Então, quem seria capaz de amar e confiar em alguém no seu pior estado de vida? Só Deus, querido. Nós não temos coragem de abrir a nossa vida para alguém e falar assim, ó, eu sou assim, ó, eu faço isso, ó, eu sou desse jeito aqui. Mas, para Deus, eu e você podemos dizer para Ele. Eu e você podemos ser, sabe, transparentes com Ele. Eu e você podemos nos achegar a Ele e falar, Senhor, eu sou assim, eu estou assim e eu tenho a certeza que o Senhor me ama desse jeito. Agora preste atenção, o amor de Deus não é um amor omisso, o amor de Deus não é um amor omisso, o amor de Deus requer de nós vontade de ser transformado. Então, por mais que sejamos ou que nós estávamos no pior estado da nossa vida, Ele votou em nós. Ele escolheu por nós. O Pai nos amou com esse amor. Quando ninguém deu um voto para mim e para você, Ele votou em mim e Ele votou em você. Quando todos diziam, não tem valor algum, não vai servir para nada, não tem o que fazer com esse homem, com essa mulher. Ele sempre dizia, eu tenho algo para fazer nessa vida. Então, para mim e para você, que já somos cristãos nós podemos nos alegrar em Deus dizendo, ainda que os meus olhos não consigam contemplar nada, eu não estou enxergando nada, eu não estou vendo nada, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus, Ele me abençoa, eu sei que Deus, Ele cuida de mim, eu sei que Deus é o meu Pai, Ele não é um coleguinha que um dia está bem, outro dia não está bem, Ele me ama com um amor incondicional e Ele provou o Seu amor por mim, quando ele me amou primeiro e quando ele me amou quando ninguém dava valor para mim ele me ama ele te ama ele nos valoriza você consegue entender isso o pai nos amou com esse amor e ele votou em nós você sabia que Deus ele conta com você? Você sabia que Deus, Ele me chama e Ele te chama de colaborador, de cooperador com Ele? É muita honra. É muita honra, gente. Poder bater no peito e dizer, eu sou um filho de Deus. E como filho de Deus, eu sou um servo de Deus. E como servo de Deus, eu também posso dizer que sou um amigo de Deus. Ele conta comigo. Você sabia que Deus, Ele conta contigo? Se Deus não contasse comigo e contigo, Ele já tinha levado a sua igreja, queridos. Se nós estamos aqui, querido, é porque Deus tem um propósito comigo e contigo. Não importa a sua idade, não importa o seu grau, sabe, de instrução, o que importa é um coração rendido. O que importa é um coração que ama a Deus. Então não importa se você é jovem, se você é ancião. Deus conta comigo, Deus conta contigo. Existe alguma coisa nessa terra para eu e você fazermos para a glória dEle? Foi por isso que Ele votou em nós. Porque quando nós votamos em alguém, nós esperamos o quê? Respostas. Quando nós votamos em alguém, nós esperamos desse alguém o quê? Resposta. Amém? Então Deus, Ele votou em mim. Deus, Ele escolheu a mim e a você porque Ele tem planos para nós. Você sabia que existem coisas que só você vai fazer? Você sabia que Deus, Ele preparou alguma coisa nessa terra para você fazer e não eu? Mas existe algo que Deus pediu para eu fazer que não é para você fazer. Querido, Deus nos vê no individual. Deus me vê e Deus te vê dessa forma. Como filhos, como peças em um quebra-cabeça. Tem, tem situações dessa vida que eu nunca vou poder ocupar, que eu nunca vou poder fazer. Por quê? Porque Deus escolheu você. Então não pense que você não tem valor, que você não tem um chamado, que você não é isso. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. O Pai nos amou com esse amor e Ele votou em nós. Vamos ler isso juntos? O Pai nos amou com esse amor e Ele votou em nós. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia, aleluia, e é a nossa fé nele, é a única coisa que ele exige de nós para caminharmos juntos, e a nossa fé nele é a exigência para esse voto, como Vitor, que eu e você iremos andar com Deus, com base na fé, simplesmente com base na fé, o que, que Deus espera de mim? O que que Deus espera de você? Fé. Fé em quê? Fé como? Fé nele. E o que, que é essa fé? É certeza. Fé é convicção. Fé é. Fé não é, eu acho. Fé, meus irmãos, é a certeza. Fé é a convicção de coisas que nós não vemos, que nós não sentimos, que nós não sabemos. Fé é. Essa é a fé. É a exigência. Queridos, quanto foi apresentado Jesus para mim e para você? O que, que nós tivemos que ter para recebê-lo como único e suficiente salvador das nossas vidas? Fé não desceu um anjo do céu com um documento do cartório celestial dizendo, a partir de agora você se tornou um filho de Deus anda com essa carteirinha aí de filho de Deus na tua carteira e por onde você chegar você vai ser reconhecido como um filho de Deus quem aqui tem essa carteirinha? ninguém por quê? porque nós não assimilamos nós não compreendemos Deus nós não andamos com Deus com base em coisas que nós tocamos, sentimos ou vemos. Nós não somos chamados para andar por vistas humanas. Deus me chama e Deus te chama para andarmos com Ele com base na fé. Então eu preciso crer em Deus todos os dias. Eu preciso crer em Deus e saber que Ele me ama ainda que os dias não estejam bons, Ele não deixou de me amar, pelo fato de eu estar passando por uma adversidade, Ele não deixou de me amar, se de repente está passando por alguma coisa no seu casamento, no seu trabalho, na sua família, Ele não deixou de nos amar, quando eu e você derrapamos e pecamos contra Ele, Ele não deixou de me amar, Mas o que ele exige de mim, de você, é o quê? Fé nele. Crença nele. Aleluia. A fé que ele espera não é mística. A fé que ele espera não é mística. Que fé é essa mística? É uma fé que acredita em vassoura ungida, sal grosso de não sei de onde, é uma fé que acredita não sei o que, não sei o que lá, não é uma fé mística, a Valéria tinha uma vassoura de fogo dessa aí da unção, eu boto essa pilha na Valéria, a Valéria tinha uma vassoura da unção, vassoura de fogo, é brincadeira, a fé que ele espera não é mística, que tipo de fé Deus espera de mim e de você? Sabe, essa fé precisa ser constante e obediente. Por que, que a Bíblia fala de fé grande e de fé pequena? É um tipo de fé que dá para medir com, com uma trena? Não. 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 Quando a Bíblia fala de uma, fé, de uma fé grande ou de uma fé pequena A Bíblia está falando de durabilidade O que, é que eu acabei de dizer? Durabilidade Homens de pequena fé Por que, que eles eram homens de pequena fé? Porque a fé deles durou pouco tempo Enquanto Deus chega para outras pessoas e fala Grande é a sua fé por quê? Porque a fé deles tinha muitos metros ou quilômetros? Não. Porque a fé dessas pessoas tinha muita durabilidade. Então, o que Deus espera de mim de você não é uma fé mística que se apoia em coisas. O que Deus espera de mim de você é uma fé que se apoia em uma pessoa, nele. Fé constante. Fé que dura. Fé que permanece. Fé que prevalece. Fé que não, que não acaba. Fé que até passa por lutas e adversidades. Porque a fé, querido, não diz que, que essas coisas não acontecem. A fé não nega uma realidade. A fé não nega a realidade. Mas a fé revela a possibilidade que existe só em Deus. Então Deus espera de mim o quê? Uma fé o quê? Constante. E Deus espera de mim o quê? Uma fé o quê? Obediente. O que é uma fé obediente? É uma fé que se dobra diante de Deus, ainda que nós não venhamos a concordar que a opinião dele é melhor do que a nossa, que a direção dele é melhor do que a nossa, que a vontade dele é melhor do que a nossa, que os planos dele são melhores do que os nossos, que os pensamentos dele são superiores aos nossos. A minha fé e a tua fé precisa ser obediente ao ponto de de dizer: "Senhor, eu creio que o Senhor tem o melhor para mim." Ainda que eu não esteja entendendo agora, eu creio que o Senhor me ama com um amor tão grande, que eu me submeto à tua direção. Então, a minha fé, ela precisa ser, diga comigo, a minha fé, ela precisa ser constante e ela precisa ser obediente. Obedeça a Deus, queridos. Obedecer sempre será segurança para mim e para você. Todas as vezes que eu e você obedecemos a Deus na nossa fé, Sobre a nossa vida vem proteção, provisão, segurança, progresso, avanço, crescimento. É o meu irmão não é possível. Todas as vezes que eu e você obedecemos a Deus, vem sobre nós proteção, progressão, avanço, prosperidade. Sabe? Essas coisas vêm sobre mim, sobre você, ao ponto que nós obedecemos a Ele em fé. Obedeça a Deus em tudo aquilo que Ele está te pedindo nesse tempo Faça para Ele tudo aquilo que Ele está te pedindo nesse tempo Entregue-se a Ele para tudo aquilo que Ele está te pedindo nesse tempo Creia nele hoje e amanhã sempre querido, essa palavra é para sacudir a minha vida e a tua vida hoje, porque eu sei que como eu e você, nós estamos aqui pensando, meu Deus, o que, é que vai ser agora, Ai, queridos, acima de tudo, acima de todos, existe um Deus que governa, existe um Deus que governa, nós não vamos falir, nós não vamos quebrar, nós não vamos padecer, porque o Senhor, Ele é por nós, Deus é por nós. Não temas. Não temas. Aleluia. Em nome de Jesus, todo espírito de medo, todo espírito de pavor, toda preocupação exagerada é quebrada em nome de Jesus Deus é por nós querido, eu falei aqui no louvor enquanto houver um joelho dobrado enquanto houver alguém crendo em Deus enquanto houver uma igreja de portas abertas orando Deus é Deus Deus é Deus, querido Deus é Deus A nossa missão como igreja, a partir de agora, é orar. Orar. Porque eu sei que sobre a minha vida e sobre a tua vida, antes da fundação do mundo, nós já tínhamos sido eleitos por ele. Aleluia! Eu e você já tínhamos sido escolhidos por ele. O salmista diz que, o salmista diz que ele nos conhece. Desde o ventre da nossa mãe Ele conhece todas as tuas necessidades Deus não precisa de Lula nem de Bolsonaro Para suprir a minha necessidade nem a tua Deus não precisa de político Para suprir as nossas necessidades Deus é por nós, queridos Deus é por nós, nós vamos avançar, nós vamos crescer independentemente da economia, independentemente da política, independentemente de qualquer coisa. Nós vamos romper, nós vamos avançar, porque Deus é por nós. <risos> Aleluia. Então a fé que ele espera não é uma fé mística. Não é uma fé de papagaio, de pirata que repete tudo que o outro está falando. A nossa fé, ela deve ser nele. A nossa fé não está pautada, baseada em coisas, mas a nossa fé está baseada naquilo que está escrito. Está escrito. Se está escrito, nós podemos chegar diante de Deus e falar, Senhor, está escrito. Está escrito. Independentemente de qualquer coisa. Está escrito é o que vale. Já dizia o profeta Arnaldo César Coelho, Coelho, a regra é clara, hein? Lembra quando ele falava isso para o Galvão? Galvão, a regra é clara, vale o que está escrito, irmãos. A regra é clara, vale o que está escrito na palavra de Deus. Está escrito, está valendo. Aleluia. Tenha uma fé, tenhamos uma fé constante. E obediente. Nós fomos escolhidos. Mas e agora? Quais são as nossas propostas? Ele me escolheu. E ele te escolheu. Mas agora, quais são as nossas propostas? Quais são as nossas respostas a ele? Já que nós somos eleitos por ele. Você está me entendendo nessa noite? O que, que eu e você daremos a Ele? O que, que nós entregaremos a Ele nessa nossa jornada de fé? Você está notando isso, querido? Primeira coisa, eu preciso viver com responsabilidade. Eu preciso viver com responsabilidade, porque eu e você somos um representante do céu. Como filhos de Deus, querido, nós temos muitos direitos, mas nós também temos muitos deveres. E viver com responsabilidade é uma dessas coisas. Sabe por quê? Porque eu e você carregamos pelas ruas desse mundo a bandeira do Evangelho e também a bandeira da nossa igreja local. Querido, esses dias eu fui no aniversário, eu e Bruno fomos no aniversário de um amigo, um pastor lá no morro do Tuiti, e um, e um pastor estava lá orando por esse nosso amigo que é pastor, era aniversário dele, e ele falou algo interessante, ele falou o seguinte, é muito difícil, e esse meu amigo, esse nosso amigo, ele é pastor no Tuiti mesmo, lá no morro, a igreja dele é no morro do Tuiti, e esse pastor que estava orando por, pelo outro, pastor, você está me acompanhando? Eu falei, já é tanto pastor de morro, desce morro, sobe morro. Esse outro pastor que estava orando por um pastor que mora lá no Tuiti, ele falou o seguinte: é muito difícil ser pastor e morar no mesmo lugar. E eu vou te falar que é mesmo. É mesmo. Porque, querido, eu ando nessa. eu ando na rua aqui, eu, eu ando do Jardim América, de, de carro, ando a pé, estou querendo andar até de bicicleta, quando eu vou pegar a bicicleta do Bruno, já falei com o meu primo Leandro ontem. Vou começar a andar de bicicleta também. Mas o dia é que eu estou querendo chegar é o seguinte: as pessoas sabem que eu sou pastor de uma, de uma igreja. As pessoas sabem aonde é essa igreja. As pessoas sabem qual é o nome dessa igreja. E um deslize. As pessoas já julgam. Eu falei para vocês esses dias, você vai me ver constantemente sentado aqui no bar do Jorge. Eu sempre estou aqui no bar do Jorge, conversando com o Jorge. Eu falo de futebol com o Jorge. A gente bate altos papos, eu e o Jorge. Eu não bebo, eu nunca bebi. Quem anda comigo, me conhece. Eu nunca bebi na minha vida. Mas um dia eu estava sentado ali no Jorge, passou um abençoado, parou o carro e falou, está tomando a cracudinha aí, pastor? <risos> Você está entendendo? Está tomando uma gelada aí, pastor? Falou, não, estou conversando com um amigo. Mas por quê? Porque quando as pessoas me veem elas veem uma bandeira chamada responsabilidade. Eu e você, por onde nós andamos, eleitos que somos, escolhidos que somos, nós carregamos essa bandeira chamada responsabilidade. Porque, querido? Dizer que nós somos a morada do pai, o lugar preferido do papai, e não entender que aonde nós vamos ele vai junto, e o que fazemos, ele está vendo. Aí, meu amigo, eu não posso pensar que na igreja ele está comigo, mas no Maracanã ele não vai comigo. Ele vai, querido. Ele vai lá, ele sabe tudo que você canta. Ele sabe. Ele sabe. E eu não estou aqui também fazendo força para você começar a cantar música boba. Passou, passou, passou um avião e nele estava escrito: Não é para cantar isso. Vai no Maracanã, querido. Vai no teatro, vai no cinema, vai onde for. Mas nunca se esqueça. Deus, Ele está comigo. E aí, quando nós temos esse coração que carrega essa bandeira da responsabilidade, a gente sempre vai falar assim, e aí, Espírito Santo, o que, que tu tá achando disso aí? Tu tá comigo aqui? Tu tá gostando disso? Se não, se ele não estiver gostando, ele vai falar, tô não, se adianta, mete teu pé daí. Porque a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Eu sou eleito, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou o querido do papai, mas eu ando com responsabilidade. E você deve andar com responsabilidade também. Nós carregamos a bandeira de Cristo, mas nós carregamos a bandeira da igreja local também. Esses dias, constantemente acontece isso. Muitas pessoas chegam para mim para Natal e falam assim, o que, que é isso aqui? O que, que é isso aqui? Essa pessoa aqui é colaborador, é colaboradora, é membro da igreja, está fazendo isso aqui. Eu falo, infelizmente, está fazendo isso aí. E sabe quem é que fica feião na história? Deus e eu e a Natália. Porque por várias vezes as pessoas já chegaram e falaram para a gente assim, lá é muito legal, né? Porque pode tudo. Pode tudo é uma ova. Pode tudo é uma ova. Não pode não, querido. Pode aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não vem para cá. Não vem para cá achando que pode tudo, não. Aqui não é só luzinha e fumaça e música legal, não. Tem palavra, querido. Tem que se submeter à palavra. É assim que nós temos que viver, com responsabilidade. Eu sou altamente amado por Deus, glória a Deus. Escolhido, perdoado, glória a Deus. Mas eu tenho responsabilidade. Eu preciso viver com essa responsabilidade. Deus, eu estou te agradando aqui? Essa minha conversa está te agradando? Essas minhas atitudes estão te agradando? Dois. O que, que Deus espera de mim? Responsabilidade, mas Deus espera de mim também. Adoração. Precisamos viver de modo agradável a Deus. Querida, adoração não é música. O pastor Hugo deu um estudo para nós aqui maravilhoso. Adoração não é música. Tem adoração na música. Adoração é um estilo de vida que agrada a Deus. O nosso estilo de vida tem agradado a Deus? O nosso viver tem subido aos céus como um aroma suave. Você sabe o que é um aroma suave? Você entra num ambiente. Tu vai no shopping, numa loja. Cara, tu entra naquela loja assim. Aí tu fala assim, nossa, que perfume é esse? Aí a pessoa fala, ah, esse aqui é o perfume da nossa loja. É um aroma agradável. Atrai a gente e faz a gente fazer perguntas aroma desagradável é quando eu e você entramos no ônibus de manhã cedo e tem alguém com aquele creme de cabelo ou com aquele perfume super doce ele não desperta em nós pergunta, ele desperta em nós reclamação a gente fala assim, nossa, estou com dor de cabeça esse cheiro está insuportável, que perfume ruim nossa, meu Deus, o que, que é isso? Aroma agradável desperta perguntas. Todo mundo quer saber por que essa pessoa está vivendo assim agora? O que essa pessoa tem? Gente, que transformação! Olha, aroma agradável desperta nas pessoas curiosidade. As pessoas querem usar o mesmo perfume que nós. Que perfume é esse? Ah, é um amigo que trouxe para mim. Foi ele viajou trouxe para mim. Ah, que legal! O Gustavo sempre ele compra para ele um desodorante, ele compra para mim também. O Nicolas e o Tito dão uma filada lá também no meu desodorante. Você chega e fala, nossa, que desodorante bom, cara. Pô, onde é que compra? Ah, é um amigo que traz. Agora tu vem com coisa ruim, querido. Todo mundo fala assim, nossa, mano. Quando tu dá as costas, nossa, mano. Ô, meu irmão, fulano de tal misericórdia, mano. Que perfume ruim, mano. O que, que é aquilo, mano? Porque não é um aroma agradável. Quando o aroma é agradável, as pessoas celebram. As pessoas querem igual. As pessoas querem para si. Agora, quando não é agradável, as pessoas querem longe de si. Adoração, querido, é um estilo de vida que agrada a Deus. Nós temos vivido de maneira agradável ao Senhor? Três santificação nunca pode deixar de ser um assunto no meio da nossa vida, no meio da nossa igreja. Salvação, querido, é aquilo que o homem não podia fazer. Deus fez por nós. Salvação, Deus fez por mim e por você. Santificação é aquilo que eu faço por amor a Deus. Então, santificação é viver de modo intenso relevante e influente para Deus. É viver de maneira intencional, a, a, sabe, a despertar no outro a vontade de conhecer a Deus. Por isso que eu botei ali sal e fermento. Você faz uma pizza, aquela pizza maravilhosa da Raiane. Cadê a Raiane? Não está aí, não? Da, da Raíssa, perdão. A Raíssa... Faz uma pizza maravilhosa. a ah, isso é do Johnny. O Johnny só corta só as coisas. Ele não faz nada na pizza. Quem manda na pizza é a Raia. Ela precisa colocar dois ingredientes na pizza. Esses dois ingredientes não aparecem na massa. Nós não vamos vê-los na massa. Mas a gente percebe o efeito, a relevância que eles produzem. O sal e o fermento. O sal, e a Bíblia diz que eu e você devemos ser como o sal. E o fermento? O fermento, ele tem uma ação secreta, mas ele é relevante. Santificação na minha vida, querido, e na tua vida, não pode ser, no sentido pejorativo da palavra, de exagerado santificação não significa sair do mundo santificação significa estarmos nesse mundo de maneira intensa relevante e influente na vida de alguém o que que eu tenho feito da minha vida no meu dia a dia com as pessoas que passam perto de mim ontem mesmo teve jogo do Nicolas e do Tito e a Natália fomos ver o jogo e daqui a pouco tinha um pai lá e o pai fica mais nervoso do que o jogador. E aí ele estava do meu lado e falou, Rodrigo, eu estou muito nervoso, cara. Eu estou até com diarreia, cara. Porque esse jogo hoje vai ser muito isso. Esse jogo hoje, meu Deus, como é que vai ser? E eu aproveitei aquele momento ali para falar de Jesus para ele num contexto do futebol. Sem ser chato. Sem ser maçante. Sem ser, sabe, opressivo ali com o cara. Eu estava falando para ele de Jesus. Dentro de um contexto do futebol. Tem muitas pessoas que querem falar do amor de Deus para muitas pessoas, mas querem chegar logo de trava de, de, de pitão com a trava da chuteira nos peitos dos outros, falando, Jesus, se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Essa pessoa nunca mais vai olhar para a tua cara. Agora, se eu e você fomos inteligentes e entender que santificação é algo que eu e você precisamos dar a Deus para tocar a vida dos outros nós sempre seremos ferramentas vivas nas mãos do Senhor. Então, santificação, querido, é dizer não para tudo aquilo que o mundo diz sim. E é dizer sim para tudo aquilo que o mundo diz não. Santificação é a minha participação com Deus em agradá-lo constantemente. Se Deus gosta, eu gosto. Se Deus não gosta, eu não gosto. Se Deus diz sim, eu também digo sim. Se Deus diz não, também digo não. Eu só quero aquilo que Deus quer. Santificação. É viver como sal. Dando sabor na vida dos outros. E é viver como um fermento. Quase que secreto. Mas dando crescimento para alguém. Empurrando a vida de alguém. Para o bem. Você está entendendo nessa noite? Eu fui eleito. Você foi eleito em Jesus, mas o que que eu e você precisamos apresentar para ele? Então eu já disse que nós precisamos viver de modo responsável, eu já disse que nós precisamos viver um estilo de vida de adoração, e agora acabei de dizer que santificação deve ser o meu estilo de vida. Buscar a Deus, orar, ler a Bíblia, subir o um monte, se trancar no quarto, sei lá o que, que você vai fazer, mas deve ser feito. Uma outra coisa que Deus espera de mim, de você Como proposta e como respostas Um viver exclusivo para Ele Querido A Bíblia diz que Ele me comprou A Bíblia diz que Ele te comprou A preço de sangue Quem comprou exerce direito Ele me comprou e Ele te comprou Se Ele me comprou e Ele te comprou Querido Eu e você devemos viver De modo exclusivo Para Ele Portanto nós devemos obedecer em amor. Senhor, mas eu não quero. Mas eu quero. E manda quem é Deus e obedece quem é filho. Eu sei que Deus, nesse tempo, Ele está despertando dentro de nós muitas coisas para nós abrirmos mão. E outras coisas para nós abraçarmos como um novo padrão de vida. E o nome disso é transformação de mente. O nome disso é transformação de mente, queridos. Nós precisamos ter uma mente transformada pela palavra de Deus. Nós precisamos ter uma mente lapidada, moldada, lixada, transformada pela palavra de Deus. Chega de viver de modo 50% para um lado 50% para o outro. Nós precisamos decidir hoje a quem nós vamos servir. Como Josué disse, num momento crucial da vida de Josué e da sua família, a quem vocês vão servir? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia! Aleluia. Decida viver de maneira exclusiva para Ele. Não fragmentada, não fatiada. Mas para Ele, Senhor, eu sou teu. Eis-me aqui. O que que o Senhor quer, o que que o Senhor deseja, eis-me aqui. Exclusividade. E por último, nós devemos viver como testemunhas alguém que sabe das maravilhas de Deus e que compartilha com os outros. Atos no capítulo 1, no verso 8, vai dizer que Deus chama a mim e a você para nós sermos testemunhas e não advogados do Senhor. Ele não precisa de advogado, ele precisa de testemunhas. Testemunha é alguém que viu, testemunha é alguém que experimentou, testemunha é alguém que presenciou estando lá. O que, que é um testemunho, querido? Não é você querer falar para os outros de escatologia ou de assuntos muito difíceis. Ser uma testemunha viva é você abrir a sua boca e falar assim, eu era um viciado, eu era um, um, um isso, eu era um aquilo, mas eu tive um encontro real com ele. Ninguém está ninguém mandando eu te dizer isso, não. Eu estou dizendo algo que eu vivi. Eu sou uma testemunha porque eu experimentei isso da parte de Deus. Eu fui eleito, você foi eleito. O que é que Deus espera de mim e de você agora? Sermos uma testemunha viva nas mãos de Deus. Você vai trabalhar? Trabalha com o propósito de servir a Deus nesse lugar de trabalho. É para a glória de Deus. Viva com propósitos. Viva de propósitos cumpra seus propósitos e tenha propósitos divinos não saia para trabalhar pensando que você simplesmente vai trabalhar saia para trabalhar pensando que você está indo servir a Deus em primeiro lugar e tudo será melhor no seu dia fica de pé nessa noite eu vou trabalhar amanhã segunda-feira eu vou trabalhar, eu vou trabalhar para a glória de Deus. Porque eu vivo com propósitos. Eu vivo de propósitos. Eu vou cumprir os meus propósitos, porque eu tenho eu tenho propósitos divinos. Deus me chamou para fazer algo. O que é que Deus está te pedindo nesse tempo? Viva de propósito. O que é que você sonha em Deus? Você sonha em empreender em alguma coisa? Você sonha em abrir o seu próprio negócio? O que, é que você pensa da sua vida? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Se Deus estiver na frente, você pode. Viva como um filho eleito. Amado. Frutífero e relevante. Feche os teus olhos nessa noite. Coloque as tuas mãos sobre o teu coração e declara isso, eu sou, tudo aquilo, que a Bíblia diz que eu sou, eu sou, um filho amado, eleito, frutífero, relevante, favorecido, eu sou, tudo aquilo, que a Bíblia diz, que eu sou, eu posso, tudo aquilo, que a Bíblia diz, que eu posso, aplauda ao Senhor nessa noite,